0: 嗨， Hi, 大家好，我是菊弟，欢迎来到菊弟电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Fox， 近期菊弟又加入订阅的赞助计划，如果觉得菊弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到描述算的 mail。或是可以在留言板留言给我。和 Storyo 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要讲到一个很特别的产品哦。这个产品其实在我电商的历程当中，我看过一个算是有突破性进化的产品。呵呵那这一个主题是什么呢？诶，男子汉。都应该要有一根，嗯，男子汉都应该要有一根什么？一根金箍棒，还是说都应该要有一根？好吧，大家各自发想。<笑>突然想不到，电商的很多的产品的进化当中啊，每个产品它可能都会被赋予一些不一样的生活机能的意义哦。那为什么今天这一个产品它会跟男子汉有关系呢？我觉得这样讲一讲，可能很多人会说啊，决定你是不是要讲那个男性保健食品之类的东西啊，对不对？这一个话题感觉很像那一类的东西哦。但其实如果有听过我前面几集 podcast 的听众朋友们，大家就知道，哎，通常我的标题跟实际上面讲的东西都会有些些的想象中的出路哦。就是哎，虽然主题是这样，但实际上不见得是这样哦。因为我希望给大家一个不一样的惊喜，我不希望大家太容易猜到我到底要讲的什么，这样我觉得就不好玩了。所以今天这个男子汉都应该要一根，是应该要一根什么呢？就要回溯到在当时的整个市场架构哦。其实今天要讲这个东西，它算是一种居家布制品，然后。或许你家曾经可能也有买过类似的产品哦、喔，但是在现在的居家的环境当中，我好像很少看到这个东西。可是这个产品呢，确实在当时候真的是一个还蛮新颖的产品哦、喔，而且可能还不少人家里都有这一个东西哦、喔。那既然讲到男子汉呢，接下就要跟大家聊到这个重责大任就交给你了，对不对？欸在整个社会的氛围底下，男性常常都是扮演着一个独挑大梁或是扛起重责大任的角色嘛。当然不是说女生就没有办法这么做，只是多半从小到大，很多刻板印象，你可能都会觉得啊，男生就是要肩膀啊。但好像很少有人会说女生就是要肩膀这种话呵呵，对不对？所以我觉得这也是一种文化上面的影响吧。那这个重责大任。就交给你了。有什么样的产品会被赋予重责大任啊？这件事情是真的蛮值得好好思考。诶、欸。今天桌子会被赋<笑>予重责大任吗？哦，好，他可能要摆一些东西。这样讲也是蛮合理的。诶、欸。那柜子会有什么重责大任吗？好像哦，也是会摆一些书啦。那到底还有什么东西，它来负担一些重责大任呢？其实今天要讲的这个产品，我觉得也不要跟大家卖关子太久，真的到最后很多人说决定再这样，我就不听了。哎<笑>、欸，不要啊！好啦，就正式的要跟大家讲到这个产品是什么，为什么会讲到男子汉，就是在于这个产品在当初，我其实不确定是谁取了这个名字，但这个名字真的很特别，就是产品怎么会想过要套用这个名字哦？这个产品呢，就是顶天立地的晒衣架哦。我不知道大家有没有去思考过一件事情哦，晒衣架就晒衣架嘛，你再加个顶天立地是什么样的概念？<笑>好奇怪哦，为什么衣架它需要顶天立地？对不对？衣架它就是支撑起应该要挂的衣服就好，它不需要顶天立地啊，它不需要顶到天花板啊，对不对？为什么会需要这样子？呢？主要在于这个产品它的设计的一些架构哦。我相信我刚讲完这个产品的名字之后呢，很多人可能开始会有各式各样不同的发想，就想说：哎、欸，居里在讲的到底是那个，就是平常有滚轮然后可以挂衣服的晒衣架呢，还是说诶，折、欸、叠型的晒衣架呢，还是各式各样？我相信大家现在脑袋中应该就会有各式各样不同的想法哦、喔。你可能会有各式各样顶天立地晒衣架的画面出现，到底是 A 还是 B 还是 C？ <笑>你可能还没有办法 get 到，说我讲的到底是哪一个？那既然这个产品它讲到顶天立地，你有没有思考过，它为什么要用这个词哦？原因就是在于这个产品它扎扎实实的，真的是顶着你家的天花板，然后坐落在于你家的地板之间哦。那今天要讲的这一个顶天立地在宜架的产品啊，它的特别点就是在于。我记得我从小到大所有的衣架、啊、因为包含我自己的母亲，她曾经也是有销售过服饰，所以她怎么样去挂摆这些服饰的类品啊，又或者是她的店面里面是怎么样摆饰啊，她怎么样去做商品更好的展出啊？其实那些衣架我多半都接受过。那比如说，为了不要让衣服有一些怪怪的皱纹，所以。当时我母亲她选择的那一个衣架呢，它是会比较厚实的那种木头的衣架。然后，为了要让消费者更好挑选，他都会用一个拉长杆的衣架去挂摆在那边嘛。就是如果大家有去逛过五分埔啊之类的。就是那些服饰店面，你会发现很多人都会有一个有点像是花车之类的那种概念，<笑>它会有很多衣服挂在上面嘛，然后是可被移动的嘛，然后你在那个衣架上面可以去找到的一些东西，就是一件一件的翻找你想要的风格的衣服哦。但是呢，今天这个顶天立地的晒衣架呢，它跟我刚刚所描述的那个衣架是完全不一样的东西。因为它真的是扎扎实实的一根就，就对，没错，就是一根呵呵，它就是一根去顶着天花板跟你家的地板。那你就很好奇说，哎，举例不是啊，这样顶着一根，那我我东西要挂哪里？呵呵这个东西有任何意义吗？对不对？就是我今天这个生活用品应该是要帮助我收纳或者是生活更方便啊，怎么会放这样一根？然后。可是我没有收纳空间，是在干嘛？<笑>新的装饰品嘛。那那当时候呢？确实，这个产品一开始它主要强调的是它的支撑性、稳定度非常非常的高，然后顶着你家的天花板，跟在你家的地板上面做一个桥梁的动作、喔。哦。那在它上面设计呢，就只是这样吗？其实也不难哦、喔。它其实就有点像是那种衣帽架的设计，旁边可能还会有几根不一样的，旁边还会有几根不一样突出的可挂衣架的挂钩哦。所以其实，在那个时候呢，这个产品在市场上面掀起了一波不一样的风格哦。我不知道大家有没有看过日本那个《住宅全能改造王》之类的<笑>这种节目哦，诶，你就会看到。就是有一些设计师啊，他们有一些巧思啊，就是会把你的玄关做一些很特别的设计。那像这一个产品呢，在当初为什么会在市场上面有一定的热度，就是在于这一类的影片啊，这一类的媒体传播过程当中，有把这样的元素带进去。那可能碰巧有看这个节目的人也相对的多、哦，所以在那个时候，这个产品一推出的时候，就真的是卖到一个。很可怕的境界哦，它甚至有快要到单州，快要破百万的水准哦。所以，其实，在那个时候看到这个产品，我真的觉得超级无敌特别的哦。它其实就是一种另类的收纳风格。可能很多人都会很好奇说：“诶、欸， g D， 照你这样讲的话，其实这东西能够收纳的产品并不多啊。”如果假设你今天就是。顶天立地的这种晒衣架，然后又是这样一根的，其实你可以收的东西真的很少。确实哦，而且那时候的那个挂钩，我稍微看了一下，可能一个挂钩好挂一件大衣，挂一个帽子，然后还有什么可以挂？我想一下，好，现在现在可能还可以挂口罩了。<笑>那你可能就会发现说，哎、欸，挂钩很快就挂满了，其实根本没有很多钩钩可以让挂。但是在当时候以性价比 CP 值的概念去看待这个产品的时候，你就会发现，这個、产品好像还好吧？为什么要买这个？没有什么收纳功能的，类似于猫架的顶天立地晒衣架。但是，就像我刚前面所描述的，有时候媒体的力量真的很强大哦。就是当你把这个东西包装，然后把它讲得很厉害的时候，很有居家风格的时候，很多人就会觉得，哦，买这种东西的感觉就是家里环境提升一个 level。尽管你家可能是那种超级无敌老旧公寓呵呵，但你可能还是想说啊，我摆一根顶天立地的这个晒衣架，让自己的家里感受到一种不一样的日式风格。或许有一些消费者他在当时购买的心态是这样子哦，所以在那个产品的市场发酵的过程当中啊，其实就可以看出很多人有不一样的购买需求。但很多的购买需求。有时候也是多半透过这样的方式去做一些发酵衍生的、喔，而且有一个很重要很重要的特点哦、喔，我不知道大家有没有经过这样的经历哦，因为其实我自己曾经也有看过那个日本全能住宅改造王之类的这种节目、喔，可是你知道这种节目有时候在日本跟在台湾的差别是 ，OK， 你日本今天有这样的节目。然后好，我今天去收看。我记得小时候会看日本相对应的节目，就是像未来什么之类的吧。他们都会比较播一些日本的节目嘛，或综艺节目也好啊，或者是一些各式各样的节目。那在那个时候，有时候你看到这种居家改造的单元的时候，你就会想说：“哇，我也好希望我家是这么的漂亮哦，对不对？”然后因为这一个影片它是日本去做拍摄的。所以就会有一个资讯上面的落差，落差是落差在哪边呢？当然，日本跟台湾居住环境可能会有一些不一样哦，这是第一点。然后还有第二点是，当你看到风格这么漂亮的时候，你也希望自己家里长这样子的时候，你的脑袋中会有一个潜意识发生哦。这潜意识是什么？嗯，这东西真的感觉很棒哎，感觉差一根在家里，整个家都不一样。但是。日本节目他并不会硬植入说哦，你今天在台湾的某某商城你可以买到这个东西 ，no 不会，所以就会造就成一种很恶玩的状况，就是哎、欸，消费者他的需求已经被勾起来，就是他已经觉得哇，这個、东西摆一根在家里就是一个不一样的存在，我家的质感瞬间提升了大概三十个 percent 体觉，<笑>你就会觉得哇，我家就一定要有一根这种东西啊，对不对？有这个，整个家都不一样哎，所以你在那时候呢，其实这个产品的推出，我觉得还有一个很强烈的力道是在于，哎、欸，如果日本的综艺节目或者是说一些单元节目，它有陈述过这样的产品，甚至它的单集的观看率是非常高的，哎、欸，那就会造成很多人很想要找这个东西，但是找不到啊，对不对？日本它可能。在日本的商场上面，它可能就是一个哦，全关衣帽置物架之类这种名词哦。可是你怎么，你同样的名词在台湾搜，你可能就会搜到一些比较复古的啊，就是一般老旧型的那种晒衣架，也不会是这种顶天立地的状况。因为如果多数人有经过的话，你就会知道，一般的那种衣帽架跟顶天立地的这种衣帽架，其实它是有一定的。结构上面的落差哦，更不用讲它的占地空间，其实也是不一样的哦。因为比较基础款，在台湾比较常看到的款式，多半为求稳固，它底盘会放一个很重很重的底盘，不管是木质底盘啊，或是铁质底盘啊，主要它是希望不要让这个衣帽架呢倒下来，因为毕竟有时候你可能要挂大衣啊，还是要挂一些比较沉重的衣服。他希望是一个相对耐重的状态，像这个顶天立地的赛衣架呢，相对来讲，它就是一个不占空间的存在，因为它上面跟下面都是一样，只有一个圆柱去做一个支撑哦、喔。那当然它的支撑还有其他特别的设计啊，去让它整个支撑的状况是变得更加良好的。所以在那个时候呢，这个产品真的是让人。非常想要购买，哦，主要是在日本人的一些单元节目的推广，然后再加上台湾又买不到。
1: 其实
0: 电商有时候，当你只要能够抓到一些，哎、欸，人无我有的产品，其实真的你会是可以吃到市场上面很丰厚的利润哦、喔。因为当大家都找不到，你找不到，哎，就只能给你个赞。<笑>因为我在电商的。就是经历了这一段过程当中啊，其实也蛮常看到，就是诶、欸，奇怪，这个东西感觉很酷诶，可是市场上面完全找不到哎、欸。但是当你找到这个东西，你就真的会有十足的把握，可以改变这个市场哦。你就可以得到这個市场上超强的成长哦。这件事情是蛮重要的一件事情。好的，那今天这集呢，讲到最后一个 part， 要讲到。不要以为捡便宜其实很可怕的，诶、欸，为什么呢？因为你在电商啊，我觉得不止电商，当然实体通或多或少也会有这样的状况哦。可是当你今天有一个产品推出非常非常热销，那非常热销的状况呢，一定会有更多的商人去跟他的工厂去问说：“诶、欸，你有没有这个东西啊？这个东西我好想要卖啊，我找不到啊，你帮我打一下好不好？你帮我用一个模具出来好不好？”通常都会。常常会有这样的情境画面发生哦，我也很常听到我的合作伙伴都跟我分享说：“你再等一下，我已经请工厂去处理啦，再等等吧，快出来了之类的。”我相信很多人应该或多或少都有这样的经验啊。然后在当时候呢，这一个产品扎扎实实的在市场自霸好一阵子哦。我记得它好像在市场上至少有超过一年吧。没有任何一个人找得出解方哎，没有人可以找得出哎，那间工厂到底是哪一间工厂？因为有时候工厂的数量太多，每个人手上所配合的工厂也都不一样。可能 A 可以做，但 B 他不能做，或者是 B 他有其他的想法，他觉得这个东西做了真的实用吗？耐用吗？市场的贩售接受度真的都很高吗？所以每个工厂都可能会有他自己的一些。想法跟他的一些风险评估控管哦、喔，所以也就造就成你想要做任何的产品，也不见得你想做工厂就一定会给你的状态啊。那为什么说不要以为是捡便宜，其实很可怕呢？其实像这一类的价类啊，尤其是挂有这四个字“顶天立地”这四个字的价类，我真的是强烈强烈的建议大家<笑>，真的要。稍微注意一下，你这顶天立地价值的环境的问题哦，因为在一个热销商品它出来的时候，可能会有一些更特别的类似款，又或者是有一些更便宜的价格。当价格变得更便宜的时候，其实就值得去思考一下哦，因为我们用一个商人的逻辑思维去思考这件事情。今天当你这个东西原本是卖一千块，它要降价的话，以工厂的思考逻辑来讲的话，当然，他可能可以接受稍微少赚一点，就是便宜一些些给你，然后让你去有更漂亮价格。可是，当他今天如果直接当扩色，至少可能四五成哦，那你就要小心注意哦，一定有很多关键的元素被偷工减料了。只是他会跟你说哦，没有啊，嗯，就是我们这一批的品质就是这样子呢。<笑>那相对来讲的话，你就会是一个。很可惜的状态哦，就会是一个，哎、欸，你好不容易把一个东西做得不错，然后可能你的受众 TA 都觉得啊，最近公司的这个东西真的是解决我生活上很多的痛处呢，就你可以在这边聚拢很多的人心哦，但是当你扣下来，你可能成本变得便宜之后，你就觉得哇，好棒哦，我赚了很多，可是当你出了之后，你可能会发现，哎、欸。我的管子好像变得比较薄一点，还是说我的支撑力比较没有这么好一点？那你原本的那一群 T A 受众，是跟他讲说哦，我这样支撑可以支撑100公斤，就因为工厂当 cos 之后，其你的支撑力只剩不到30公斤。有时候市场上面真的是很明显的一分钱一分货。我也听过有一个朋友所分享的一个法则，他说他在电商上面买东西，他永远都不会买最便宜的，<笑>因为他说。每次买最便宜的，我都一定会被雷到。我倒不如买第二便宜的，或是中金刚刚好，不要太便宜的，至少我可以确保它有一定的利润空间，可以给我比较好的产品哦。这是一个蛮特别的市场思考点，也是因为可能有很多人在网购的经验当中，真的买多买过很多雷货，雷到不想再雷了，所以会有这样的市场的演变状态哦。那像这一类的产品呢，真的。建议大家不要贪便宜，因为这种东西贪便宜，你今天管子只要变薄了，只要承重力变低了，那一根顶天立地的男子汉，摔一架，对不对？倒下来，好，大人可能就是刚好接触或是头稍微磕掉而已。可是如果你家有小朋友呢？如果你家有老人呢？那倒下来，那、這个医药费跟你省下来的费用。到底哪个划算？这件事情真的非常值得深思哦。有时候，我觉得在电商的不管是购买经验啊，或者是我们采购的经验啊，我常常我记得在一开始我在做的时候，我跟合作伙伴讨论，我们都是以一个价格为最终的导向哦。我们都会说，哎，有更好的价格我们就追更好的价格。但是在后面几年的时候，我真的认真的去思考这件事情，到底是对的吗？其实，当你今天东西的 q u 太差、太差的状况之下，其实你也会面对到了很高、很高的退货率哦。你感觉你订单接了很多，但你也被退了很多，那你真的赚钱吗？你光是处理那些退货的成本，是不是就很高？这件事情，进电商是绝对要避免的事情哦。不要好不容易消费者已经掏钱跟你买了，然后呵呵下礼拜他就跟你说：“不好意思。”这东西不好用，呵呵我给你退钱，对不对？因为没办法，台湾的法规就是七天鉴赏期嘛。那你今天这个产品有瑕疵，有任何问题，你也不可能不换给别人啊。所以，在电商的经营过程中呢，真的是需要好好的去思考这些事情该怎么做，怎么样做会变得更好。啊，今天的这一集呢，就简单跟大家聊到男子汉都应该有这一根，嗯，也不用啦。女生也可以买顶天立地的置物架、啊，对不对？这其实只是一个噱头话题而已，请大家不要太过走心哦。我并没有说只有男生可以买置物架、哦，女生也可以买哦。<笑>好的，那如果你喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到描述栏的 mail， 或是可以在留言板留言给我。哦，对了，又到了今天的问题时间哦。人家都是到了今天的工商时间，我都是到了今天的问题时间，哈哈，因为我还蛮想要，就是跟各位听众朋友有更多的互动。我也蛮想要了解你的电商经验，跟你的电商生活，跟你的过往的生活历程有遇到跟电商有什么相关有趣的事情哦。所以我都会在节目的结束呢，我都会开始有一些电商问题时间，哈哈哈，对。那这个问题时间呢？今天就是想要问大家：哎、欸，你是,是曾经有买过顶天立地的这个置物架啊？这个问题太简单了，对不对？我们再进阶一点，我想要看看你家的顶天立地置物架长什么样子。我蛮期待的，不知道会不会有人拍出来，就是我今天在讲的那一根的顶天立地置物架，因为我其实观察了好长一段时间，当我可能并没有很长的。跟一些周边的朋友啊，或者亲戚啊，就是有一些拜访动作，主要是在于这疫情的年间，可能你很少会有机会去拜访亲戚朋友嘛。那可是我又回想了一下，从这个产品出来到现在，我好像去过很多人家里，从来没有看过这一根。<笑>所以我还蛮好奇，现在到底还有没有人家里有这一根？那如果有这一根的话，我也蛮好奇。就是这一根顶天立地置物架呢，拍给我看，让我稍微回味一下。哎、欸，当初这一个东西真的让我可以稍微知道说，哦，原来这个市场上还有人在使用这一根顶天立地置物架哦。那就会得到一些有一个更有效的大家互相交流的经验哦。好的，那最后呢 f i r s t i v a l 也有推出语音留言功能，如果你懒得打字，用讲话的，也是一个很棒的选择哦。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《距离电商成长日记》，祝大家有美梦，大家晚安。